0: Autoshops, Potakest'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Otoşops'un sunduğu Potocast'in yeni bölümüne hoş geldiniz Kaan Kurallı birlikte. Bugün e, Nuri Ceylan, Zeki Demirkubuz <gülüyor> gerginliğini konuşacağız tüm detaylarıyla. Sen Dostoyevski'yi savundun. <gülüyor> Sen
0: şey, Tarkovski'cisin.
1: Abi ben yayını izleyemedim. Yani dünden beri, dün geceden beri Twitter'a düşen şeyleri takip ediyorum. Bugün ilk boş vaktimde oturup izlemeye başlayacağım. Çok merak ediyorum.
0: Valla ben de izleyemedim de. Zevki Demirkubuz'un filtresizliğini bildiğim için tahmin edebiliyorum yani.
1: <gülüyor> Sonra da bilene yorumlatacağım. Hani işin şakası bir yana. <gülüyor> ne oldu bunun arka planı nedir falan biraz sormaya başladım zaten. İnanı falan böyle alıp çekip bir kenara abi. İki saat kilitleyip bütün detayları yorumlatacağım, anlattıracağım. <gülüyor> Neyse biz konularımıza, <gülüyor> kendi konularımıza döneceğiz ama... Başlarken duyurumuzu yapalım. 2023 yılına veda etmemize çok az kaldı. Siz de 2023 bitmeden hayalini kurduğunuz araca ulaşmak istiyorsanız Otoshops'taki yılın son indirimlerini kaçırmayın. Otoshops'ta yer alan her marka aracı www.otoshops.com'dan görüntüleyebilir. Türkiye'nin 18 ayrı noktasında yer alan yetkili satıcılarını ziyaret ederek bildiğiniz aracı inceleyebilirsiniz. Kaan abi bugün istersen Memphis Grizzlies'le başlayalım. Hı hı. Jean Morent'in dönüşünün ardından 4 maçlık bir galibiyet serisi tutturmuş durumda Memphis.
0: Gerçi bunun dördüncüsü bir hayli ilginçti. Yani bu yıl izlediğim en acayip maçı olabilir New Orleans
1: Memphis maçı. Öyle. Bir yandan da e izlediğim en çirkin maçlardan biriydi benim de.
0: Abi çirkinlik bir tarafa yani... Abi son iki dakikada altı kere hakemler maçı, pozisyonu izlemeye gittiler. Ya, altı evet. kere abi. Yani... Hı hı. Bu başlı başına bir şey ve maçın sonunda olanların adde hesabı yok yani hani hataların, tuhaflıkların. En son işte bir buçuk saniye kala Camorant işte bir girdiyken Memphis Tunike'ye giriyor. foul çalıyorlar. İtiraz geliyor işte resmi itiraz yani challenge geliyor. Hı hı. Hakemler altıncı kez izleme giriyor. Bakıyorlar ki hakikaten fall more yok. Ya yani maç topunda da bu hatayı yapmayın be abi. Neyse fakat topu kimsenin kontrolünde olmadığı için hava atışı veriliyor. Bir buçuk saniye var abi. Hı -hı. Orta sahada hava atışı. Tremorf çok akıllı bir şey yapıp topu tikliyor geriye doğru yani süre bitecek diye. Desmond Bey'in topu tutuyor, nokta dört var, mol alıyor. Abi nokta dörtte yapacağın tek şey var abi. Zaten potanın yakınlarını atmaları lazım. Çünkü atıp şut atacak tam bir süre yok. Evet atıp tutabilirsin Hı -hı. ama
1: şut Çipi çıkaracak kadar... Efendim? Tip kovalıyorlar dolayısıyla. Evet
0: yani tam tipte de değil. Topu tutup atabilirsin ama şut atamazsın. Yani böyle bir Hı -hı. yaylanma hareketi yapamazsın yani. Atıp tutma izin veriyor. İşte yani nokta 4te Derek Fisher'ın yaptığını yapmaya çalışıyorlar. A putu altına atıyorlar Jonas öyle gibi faul yaptı abi. Çeleneceksin şun yeri.
1: Evet. Çeleneceksin. 1 işte, attı.
0: 2'de 1 attı. Uzatmaya abi, abi, abi, inanılmaz maçtı ya. İnanılmaz. Yani bu arada yani bin tane şey var anlatmıyorum oralarını yani.
1: Ve yani başından sonra da bayağı kalitesiz maçtı gerçekten. Şimdi evet. Memphis bu dört maçlık galibiyet serisine baktığımızda da zaten üç maçı falan da yakın şimdi iki defa mesela New Orleans'i yenidiler. Bu sabah olduğu gibi serinin başlangıcında da herkes zaten izlemiştir. Morant'ın son saniye basketiyle kazandılar. Yani dört maçın üçünü falan da neredeyse tek topla kazandı Memphis. Hı hı. Ama ne olursa olsun sonuçta bir seriye gerçekten ihtiyaçları vardı. Şu anlamda da ihtiyaçları vardı yani hem işte zaten aşağı düşmüş durumdalar ve Morantsız dönemde aşağıda kaldıkları için tabii ki her galibiyete ihtiyaçları var hem de belki matematiksel olarak bir şey kaybetmemişlerdi ve play'in de söz konusuyken illaki yakın durabilirler işte son basamağı da olsa 10. sırayı da olsa bir şekilde yakalama ihtimalleri devam edecek ama Morant döner dönmez o yakalamaya yönelik inançlarını hemen yukarı çekmeleri gerekiyordu ve bu galibiyet serisinin bence en önemli katkısı da Memphis'e bu. Yani kendi kendilerine belki şu anda ulan tamam işte Camorant geldikten sonra diğer taraftan Zaten smart falan da dön. Hani biraz eksiklerimizi tamamladıktan sonra biz tam kadroya yaklaştığımız vakit ligin iyi takımlarından biriyiz. O inancı tekrar kendi kendilerine vermiş olmaları çok değerli. Yoksa tabii ki işte bu 4 maç ne bileyim 14 maçlık bir galibiyet serisine falan uzamayacaktır ama zihinsel olarak toparlandılar.
0: Evet yani ligin dibinde işte Portland'da San Antonio ile Utah birlikte anılırken bir anda oradan çıktılar zaten. Ya teknik olarak zaten... Morant, ha, Morant bir, bir kere nasıl dönecekti her şeyden önce? Yani adam kaç zamandır oynamıyor ama kendini çok hazır tuttu. Yani fiziksel olarak hazır olması bir tarafa maç ritminde tuttuğunu gördük. Yani direkt hani sezon boyunca oynuyormuş gibiydi. Öyle bir zamanlama, ritim problemi gibi bir problem yaşamadı. Bu açıdan önemli. Artı onun gelmesi de bir taşların biraz yerine oturmasına yol açıyor. Başta Desmond Bain'in rolü değişiyor. Desmond Bain çünkü aynı zamanda biraz da topu yönlendiren ana aksiyondaki oyuncu oluyordu. Bu onun çok kaldırabileceği bir yük değil. Zaten hani pasör olarak biraz gelişme kaydetse de tam bir top yönlendirici değil. Daha çok bitirici de Esmond Bey'in. Evet oyununu geliştirdi vesaire çok özel önemli bir seviyeye geldi ama yanında hazırlanan pozisyonlarda çok çok daha etkili. O bir kere kendi rolüne döndü. E zaten otomatikman oyuncu kalitesi arttığı gibi bitirici sayısı da arttı. Çünkü bitirici bulmakta çok zorlanıyorlardı. Yani gerçekten 10 sayıyı geçme ihtimali olan sağda 2 kişi var gibiydi yani. Diğer hepsi sürpriz gibiydi. E bir de üstüne üstlük Marcus Smart'la dönünce son maçta gerçekten zenginleşti kadro. Çünkü sahaya abi işte David Roddy'leri, Vance Williams'ları, Conchard'ları kimleri kimleri atmak zorunda kalıyorlardı yani. <gülüyor> yani hiç normalde rotasyonda 10 dakika vermek istemeyecekleri oyuncularla 30-35 dakika oynamak zorunda kalardı. Şimdi... NBA'de, NBA'nin geldiği noktada abi bundan 10-15 sene önce bir tane hatta iki tane çok hücumda yetersiz oyuncuyu barındırabiliyordun. Şimdi öyle bir şey yok abi. Mesela Phoenix'i görüyorsun sürekli Booker ve Durant'e ikili sıkıştırma gidiyor. Hı hı. Diğer oyuncuların o 4-3'leri falan oynayabilmesi gerekiyor. Yani diğer oyuncuların tehdidi yüksek olacak ki gerçek... Şimdi hep şut tehdidi diyoruz ya alan paylaşımı için. Sadece şut tehdidi değil. Gerçek bir hücum tehdidi olması lazım ki alan paylaşabilirsin. Bugün modern basketbolda birden fazla hücumda sınırlı oyuncuyu barındıramıyorsun kolay kolay yani. Hı -hı. Çok üst düzey hücum takımları var. Çünkü yani hücumu çok gerisinde kalamaman lazım. Bu açılardan önemli ama senin söylediğin şey. Yani kendilerine olan inançlarının tazelemeleri açısından şey bence çok kritik. Abi daha ilk o New Orleans yani. Cameram Dün döndüğü maçtan itibaren. Evet Morent ceza aldı. Belki de takımı biraz yüzüstü bıraktı. Biraz zaten aykırı bir karakter falan ama takımın havasını çok değiştirmişti abi. Hani Morent döndüğü anda o Memphis'i çok özel kılan o coşkulu hallerinin geri dönüyordu. Bu sezon hiç görmüyorduk onu. Bu tabii ki yani onun dönüşüyle takımın tekrar şimdi başlıyoruz ulan sezon bizim için şimdi başlıyor havasının dışında tekrar bir coşkuyla oynamaya başladı Memphis ki Onların çok beslendiği bir şey.
1: Evet ve şart onlar için. Yani siz, Hı -hı. Çünkü sen de bahsettin işte. Sonuçta o Vince Williams'lar, David Roddy'ler, bilmem neler. Bunlar takımda bir rol almaya, dakika almaya devam edecekler. Öyle ya da böyle ihtiyaçları var. Ve genel kadrosuna baktığında işte Morant olsa da, Bane olsa da, Jackson'ın hücumda taşıdığı yük artsa da, yani daha fazla şey yapmaya başlasa da, elit bir hücum malzemesine sahip değil bu Memphis Grizzlies takımı. Dolayısıyla onlar... O coşkuyla, enerjiyle oynamaya ve biraz böyle hustle'la işte ortadaki topu atlayarak ne bileyim rebound avantajı elde ederek falan o tip detaylarda kazanmaya mahkumlar. Ya da or oradan avantaj devirmeye mahkumlar. karakteri olma bu takımın. O anlamda da hani takımın moralinin yükselmesi işte tekrar kanalize olması önemli.
0: Abi sana şöyle bir örnek vereyim. Jamorent'ten öncesi için yani takımın zaten 6-19 bitti abi Jamorent'in sakatlığı dönemindeki ve evet, evet. pardon sakatlığı nereden çıktı? Cezası dönemindeki şey periyot. Abi bu dönemde Desmond Bain ve Jerin Jackson'dan sonraki en su oyuncu kimdi biliyor musun?
1: Desmond Bain, Santi Aldama.
0: Abi 11,5 sayıda Santi Aldama. Yani hı hı. ondan sonraki Derrick Rose. Hı hı. 9 sayılı. Ya yani Bu arada şimdi... Santi
1: Aldama da çok maç kaçırdı sezonun başında o da var. Evet. Evet. Yani şimdi bu
0: takımın ne kadar sınırlı olduğunu daha iyi anlatan bir şey yok herhalde. Yani hücum anlamında özellikle.
1: O kadar. Yani hakikaten şey işte Marcus Smart gitti. Hani Marcus evet. Smart'ın zaten daha önce de konuşuyorduk. Sonuçta Marcus Smart'ın Morant'ten boşalan yeri tam olarak doldurmasını istemezsiniz. O zaman çünkü Marcus Smart da bozuluyor ama mahkumlar. Başka yapacak bir şey yok ama Marcus Smart da sakatlanıyor. E zaten işte Brandon Clark sakat, Tillman sakatlanıyor bilmem ne. Her koldan eksiklerdi. Hani çok belki gündeme
0: gelmedi ama Luke Kennard da sakat.
1: Hı hı. E şimdi işte sonuçta mesela bu galibiyet serisinde Bane Morant, Jaren Jackson üçlüsü ortalama 80'e yakın maç başına sayı atıyorlar. Bu zaten biraz menfesin mahkum olduğu bir durum. Ne kadar bunu bu yüksek verimde devam ettirebilirler ayrı bir konu. Fakat onlar bu yükü taşıyabildiğinde Morant işte takıma katıldıktan sonra üçü bir araya geldiğinde, şimdi Marcus Smart da katıldı. En azından o Vince Williams'lar, işte Bionbolar, David Roddin'lerin yaptığı işin de bir önemi şeyi kıymeti oluyor. Yani onlar da kendi rolleri dahilinde işte çöpçülüklerini mi dersiniz, o işlerini yap, yapıyorlar ve bu da Memphis'e artı değer katacak. Yani bu oyuncuları çok fazla hücum limitleriyle konuşmaya gerek almayacak belki de en azından normal sezon için.
0: Abi o kadar çaresiz yaşmışlardı ki Jalen Novel'i almışlardı. Yani ki hı hı. Ya Jalen Novel biliyorsun işte atar ve gerisine karışmaz bir adam yani. Ve onu da çok verimli yapmadığı için hı hı. pek tutulamamıştı. Ama şimdi bu arada şimdi Jamorent döndü, Marcus Smart döndü ama bu takım hücum anlamında bence hala elit malzemeye çok sahip değil. Ama herkes rolünde oynadığı zaman en azından iyi yani. Hı hı. Ve hani Jamorant'in yaratıcılığıyla falan daha da ekstra şeyler yapabiliyorlar. Daha üretebiliyorlar. Yani şu anda en azından hani ortalamanın üstüne iyi bir seviyeye geldiler. Savunmada zaten her zaman belli bir seviyede olan bir takımdı, bir arada oynayan bir takımdı. Yani Batı'da bir aktör olmayı, özellikle normal sezonda, playoff'da tabii başka problemleri ortaya çıkıyor ama normal sezonda çok ciddi aktör olmaya başlayacaklar. Herkes sahada olabildiği sürece.
1: Ya mesela işte son olarak şey söyleyeceğim, bu sabah kazandıkları New Orleans maçı şimdi dediğimiz gibi çok kötü maçtı zaten kalite anlamında. Ki Memphis'in de yüzdelerine baktığınızda normalde 2023 işte 2024'de giriyoruz. Bugünün basketbolunda %43 genel isabet %24 üçlükle falan ve 17 top kaybetmişken kazanman çok mümkün olmuyor. Ama işte rakip de aşağı yukarı o yüzdelerde kaldı. Ve mesela o diğer oyunculardan falan da bahsediyoruz ya ya da Morant geldiğinden sonra bile Memphis elit hücum takımı değil diyoruz. 17 blok yaptılar abi işte. Yani bunlarla biraz kazanmak durumunda Memphis. 17 evet ekstrem bir miktar yani. Sürdürülebilir bir miktar değil. Biraz New Orleans'a yazılması gereken bir durum bu belki. Ama öyle ya da böyle maçın içinde kalıp çirkin bir maçı kazanmayı başardılar. Bu arada abi, New Orleans
0: yani, maç ne kadar kötü olsa Brandon Ingram o kadar öne çıkıyor ya. Yani bu bir taraftan hani olumlu... Çünkü işler kötü giderken yani en makbul, en büyük fark yaratan şeydir o. Yani sıkışmış oyunda çözüm üretebilen oyuncu. Hı hı. Ondan daha değerli hiçbir şey yok. Bunu hiç yani hakkını verelim. Fakat aynı zamanda bir taraftan da şunu da gösteriyor. Çünkü diğer maçlara görüyoruz. Abi oy oyun akıcılığını çok bozan bir oyuncu Brandon Ingram ya. Yani oyunu aktığı zaman, işleri gittiği zaman da hani geri planda kalmasını istiyorsun. Çünkü hiçbir zaman daha iyi olamıyor onlara.
1: Evet ama dün akamadılar zaten yani işte evet, öyle bir işte durumda var. Ağa
0: akmadığı zaman sana çok büyük fayda getiriyor tek başına yani bireysel bir şey yaparak. Ama oyun akıcılığına da dair oluyor. Yani esas müspet olan yani esas yıldız oyuncu oyun akarken katkı verir. Oyun akmazken de çözer bunu yani. Hani lavabo aç yapar yani. Ama oyun akıcılığına hiç katılmadığı zaman başka problemler yaratıyor
1: yani. Ee, ve yani şey karar verme noktasında çok ciddi sorunları var. New Orleans'ın zaten hani evet, oyun evet. kurucusuzluk gibi çok böyle belirgin, kağıt üstü bir problemleri var. Bu sahaya da yansıyor işte. C.J. McCollum'a ikili sıkıştırma geliyor. Tamam yani o ikili sıkıştırma otomatikman top kaybı demek değil ama hücumu bir anda tekletiyor. Bir anda o şeyi kaybediyorlar, akıcılığı kaybediyorlar mesela. Ya da Brandon Ingram. Zion Williamson başka problemler oluyor. Diğer oyuncularda zaten öyle bir yeti yok.
0: Abi Zion zaten hani şu anda basketbolda etrafına takım oluşturmanın en zor olduğu oyunculardan biri bir taraftan. Hı hı. Gene Zion'ın özelinde olup bütün takıma yansıyan abi çok üst düzey ve çok kötü savunmacılardan kurulu bir takım. Yani çok zor kombinasyon. Yani hakikaten belki de ligin en iyi dış savunmacısı Earl Jones var. İşte Dyson Daniels var yani iyi savunmacı. E, Naji Marshall iyi savunmacı falan ama bir taraftan da işte pozisyonları için gerçekten korkunç savunma seviyesinde olan Jonas Valančiūnas'lar işte abi Jonas Valenius o kadar düştü ki savunma konusunda Zayn'dan kötü diyeceğim neredeyse yani ki Zayn felaket yani
1: <gülüyor> peki Phoenix'e geçelim istersen buradan yine şimdi az önce de sen onlardan onlar üstünden ufak bir örnek vermiştin gerçekten çok kötü durumdalar bir kere zaten Batı'da 11. sıraya kadar gerilediler. Belki yarışın çok uzağında kalmış değiller ama 11. sıraya gerilemek başlı başına bir olay. Çünkü bundan bir süre önce gayet yukarılardaydı Phoenix Suns ki son 12 maçta 9 yenilgi almış durumdalar. Evet eksikleri, sakatlıkları bu tip problemleri oldu işte. Şu anda yine Bradley Beal'ın sakatlığı var. Zaten sezon başından beri çok fazla oynayamadı Bradley Beal. iki farklı sakatlık sebebiyle. Yusuf Nurkic iki maç falan kaçırdı kişisel bir problem nedeniyle. Daha önce sezon başında Evan Booker'ın yokluğu vardı vesaire vesaire. Ama Phoenix'in genel Kötü gidişatı ya da sahada yaşadığı problemler de sadece Bradley Villal'ın yokluğu ya da iki maçtır Yusuf için yokluğuyla açıklanabilecek şeyler gibi değil. Görüntü o yönde.
0: Şimdi ilginç yanı hem Bill hem Bukur yokken yani Dürren tek kalmışken daha iyi gözüküyorlardı. Evet. Bukur döndü fakat o sezon başındaki görüntüsünden biraz uzak yani çok çok etkili olamıyor. Bunda çok temel bir sebep var yalnız. Şimdi bu takımın kurgusu işte... Durant, Bill, Booker olacak ve yanına işte rol oyuncuları onların yarattığı avantajlardan beslenecek. İşte yani The de olmuyor zaten. Arkaya da bir tane Nurkic en azından rebound alır, işte büyük kalır falan filan gibi bir kurgu vardı. Ve temelde işte şimdi çok gündeme geliyor. Oyun kurucusu oynamayı tercih eder, oyun kurucu almadılar. İşte Devam Kuru oyun kurucu pozisyonuna geçti. Şimdi bunun faturalarını ödüyorlar diye. Bir ben ona pek katılmıyorum. Yani konvansiyonel bir yapı olsa belki daha iyi olabilirdi ama... Sorun Buker'ın biri oynaması ve biri oynayamaması değil temelde. Çünkü kır evet kendi geliştirmiş olsa da gerçek bir bir numara ya da... işte ilk aksiyon noktasında avantaj değiştirip işte doğru pası bulabilen çok bir oyuncu değil. Ama e, takımın problemleri oradan, yani asıl problemleri oradan başlıyor Çünkü Buker sürekli ikili sıkışma görüyor zaten. Ha Hı -hı. şey diyebilirsin Buker toplu oynadığı için hani ekstra bir şey harcıyor... Efor onun asıl güçlü olduğu skorer yanını daha az kullanmak zorunda kalıyor. Baskı yediği için fiziksel olarak yıpranıyor falan diyebilirsin. Bunlar geçerli argüman. Fakat asıl mesele Drenk de olsa Bukur da olsa bir olmadığı zaman artık herkes abi... Bu oyuncular topu nerede alırsa aslında iki sıçrama getiriyorlar. Yani geri kalan herkesin 4-3 oynaması gerek Ve burada çok zorlanıyor Felix'e. Biz hep söylemiştik ya bu işte minimum kontratlı rol oyuncuları. işte Grace Nellander, Keita Ke Ke Bates-Job, Josh Okoge, Utah Watanabe ne bileyim daha say say bitmiyor. Bence o konuda hiç fena iş yapmadılar yani yönetim olarak. Çünkü gerçekten Eric Gordon falan gibi bir takım Hı -hı. isimleri kadroya kattılar. Ve onların hepsi farklı farklı özelliklere sahip olduğu için kimisi daha savunmacı, kimisi daha şütör vesaire. Bunları doğru kombinasyonlarla kullanabilirsin. Fakat şöyle bir şey var abi. Eric Gordon hariç kimse bu dördü üçleri avantajı çok fazla devşiremiyor. O yüzden de bu ikili sıkıştırmayı kimse cezalandırmıyor. Bu ikili da yıldız oyuncuları acayip... Özellikle bu kırı daha çok... Düren çünkü ikili sıkıştırmadan biraz daha etkileniyor çok uzun olduğu için. Ama özellikle bu kırı çok bozmuş ve takımın bir türlü bir ritim bir bir oyun kimliği kazanamamasına sebep oldu. Şey de çok önemli. Şimdi abi ikiye sıkışma yaptığın zaman şeye, toplu oyuncuya. Top döndüğü zaman dördü 3 oynuyorsun. Ve bu biraz doğaçlama gerektiriyor doğal olarak. Bir Hı -hı. yaratıcılık gerektiriyor. Fakat bu avantajlısın. Bu avantajı kullanamazsan zaten hani rakibin aldığı riski ya da ayırdığı kaynağı cezalandıramamış oluyorsun. Bu bir. İkincisi... Abi sürekli böyle oynarsan da ritim de kazanamıyorsun abi. Çünkü sürekli bir doğaçlama var. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ezber, alışkanlık, e, sahanın içindeki yayılım falan gibi şeyler. Hiçbir zaman oturmuyor. Çünkü her ucun baştan sıfırdan yaratılmış bir şey gibi. Yeni bulmaca gibi yani. Ve bu zaten hani ritim kazanması zor bir takım. Yıldızların yerine çok baktığı için. Burada çok zorlanmaya başlar. Fakat daha önemlisi. Şimdi burada zorlanıyorlar evet. Ama bu bir süreç vesaire. Bradley Beal'ın dönmesini, Bradley Beal dönse daha doğrusu bu üçü bir arada olsa teorik olarak aslında bu çok daha kolay olacaktı. Niye? Çünkü o dördü 3 oynayabilecek. Çok daha yani iki opsiyonlu olacak da artı bu üç oyuncudan ikisi yani topu emanet edebileceğin oyun kurucu olmasa bile oyunu yönlendirebilecek Üç tane yıldızın olduğu için. Bunlardan ikisi aynı anda sürekli sahada olacaktı. Çünkü şu anda Phoenix'den zorlandığı yerlerden biri de Booker veya Durant'in dinlendiği bölümler. Tek kaldıkları bölümler. Hı hı. Oralar tam kabus oluyor zaten. Bir yıl olsaydı üçünün ikisi sürekli sahada olacaktı ve sürekli bir çözüm üretebilecektin. İşte zaten onların üzerine kurgulanmış. En azından bu kurgunun potansiyelini gösterebileceğini. Şu anda potansiyelini göremiyoruz. Küçük pencerelerde görmüş gibi olduk aslında. Hani bir yılın döndüğü, dönmeden hemen önceki dönemde falan ama bunu sezona yayman, cilalaman ve bir şekilde bir şey kurman lazım. Alışkanlık geliştirmen lazım. Bunlar hiç olmadı. Kötü olan, hani daha sezonun yarısına bile gelmiyor. Üçte biri yeni bitti yani sezonun. Buna de de devam edebilirsin. Fakat kötü olan, abi kötü kötü kokular gelmeye başladı takımdan. Birincisi Erik Gordon şey dedi. İşte kullandığı top sayısının daha artması gerektiğini söyledi. Aslında haklı, tamam mı? Yani hı hı. söylediği şey çok doğru. Çünkü ikili sıkıştırma geliyorsa 4'ü 3'ü oynayabilecek, topla karar verebilecek en önemli oyuncu o. Ki sezon başında da bunu gayet iyi yapıyordu. Belki işte bu klas sıkıştırma geldiği zaman önce Erik Gordon'u bulmaya çalışması ya da Erik Gordon'un ilk opsiyonu olması çok mantıklı, evet. Fakat bunun nasıl, yani ne söylediğin değil, nasıl söylediğin bazen daha önemli oluyor. Yani şikayet eder gibi söylersen, ya işte yeniliyoruz, ben daha çok top kullanayım gibi algılanırsa o hoş değil. Ama daha önemlisi, Wojnarowski gibi bir haber yaptı. İşte Durant'in pek memnun olmadığı, gidişattan hiç huzursuz olduğuna dair. Hı hı. Şimdi bir kere Woj bir, bir iki tane çok takıntılı olduğu ve bağlantılı olduğu menajer bazen bir iki güdümle haber yapar ama %95 oranında temelsiz iş yapmaz abi. Yani bir şey vardır orada, gerçeklik payı. Ya da en azından Woj yanıltıldığı durumlar da oluyor ama çok nadir oldu. Şeyi seyrettin mi abi, Phoenix Dallas Noel maçını? Evet. Abi Durant'in hali inanılmazdı ya. Yani... Sağda grev yapıyor gibiydi resmen. Kötü oynadı ayrı konu. Hı -hı. Abi çok mutsuzdu sağda ya. Çok ama yani. Abi şimdi bir kere yani her takım için geçerli. Hani Yıldız'ın senin şeyini belirler. Ee, genel tonunu ve bir lokomotif olman gerekir. Hani her açıdan öyle. Fakat hani böyle bir rapor çıktıktan sonra sen bu kadar böyle küskün küskün oynarsan abi yani diğer oyuncular ne yapsın ya? Hani sana zaten teknik olarak ihtiyaç var. Psikolojik olarak da takımı aşağı çekiyorsun. Hı hı. Ve hani benim biraz şüpheyle yaklaştığım taraf Wojnarowski'nin şeyinde haberinde Durant'in özellikle bu bir yılın bitmek bilmeyen sakatlıklarından çok hoşnutsuz olduğu söyleniyor. Bill çok yakın arkadaş biliyorsun Durant'in. Çok yakınlar yani. Baya kankalar yani. O biraz bana hani biraz soru işareti gibi geldi. Artı bir sakatlan zaten adam. işte sakat başladı önce uzadı biraz. Sonra döndü döner dönmez bileğini burktu abi adam. Yani hani ne şey diye bir durum yok ki. Söylediğinde keyfinden oynamıyor ya da ne bileyim tedaviyi geciktiriyor falan gibi bir durum yok ki ortada yani. E sen de son iki sezonda sakatlık yaşadın. Kaç maç oynamadın yani. Tamam senin oynamadığın dönemde takım idareti sonra sen başkalarının yükünü çok çektin. Son yıllarda Durant o yüzden çok çekti ama takım arkadaşları sakat olduğu için aşırı yük yüklendi. Yeter demiş olabilir. Ama bu, bunun yansıması sahada küsmek, şey bana ne ben oynamıyorum deyip somurtmak olamaz yani abi. Bunun bir çıkış, yani bir çıkış yolu değil bu yani.
1: Şeyle çok yani şimdi Dallas maçından bahsettik abi. Bu sadece zaten Dallas maçının mevzusu değil ama Frank Vogel'ın daha da tartışılır hale gelmesine sonuçta önemli bir sebep. Yani ne bekliyorduk mesela Frank Vogel koç olduğunda bu takıma? Ne düşünüyorduk? Zaten hücum Kevin Durant, Levin Booker, Red Beal gibi oyuncularla belli bir seviyede olur ki orada Kevin Young'ı da tutmaları çok önemli hamle. Monty Williams'ın da asistan koçu olan ve hücum koordinatörü olarak rol alan Kevin Young'ı. Onu da tuttular. Frank Vogel'ın savunmaya katacağıyla bu takım elindeki malzeme belki problemli olabilir belli açılardan. Yani süper bir savunma malzemesi olmayabilir ama Vogel onu biraz daha yukarı çekecektir. Ve bir hücum savunma dengesi, dengeleri olacaktır diye düşünüyorduk. Ha, korkunç savunma yapıyorlar şu anda.
0: İşin yanı abi. Yıldız oyuncuları yani bir yılda Durant de savunma anlamında zayıf isimler değillerdir. Hatta Durant ciddi ciddi savunmacıdır
1: yani kendi rolünde ve şey yani zahem ortalamada düşmüş durumdalar hem de mesela Dallas maçı falan felaket. Yani Luka Doncic'e ne yaptıkları belli değil. İkili sıkıştırma gösteriyorlar ama tam göstermiyor gibiler. Ondan sonra arkadaki ikinci, üçüncü hatta darmadağın oldular. Ameliyat etti zaten Doncic'e. Hani istatistikleri de bunu gösteriyor. Ve yani bir Frank Vogel takımının böyle hedef maç diyebileceğim bir maça. Ne anlamda hedef maç? Bir Noel maçı. Ne olursa olsun. İkincisi Hani Noel maçına gelirsin, ne bileyim, şey ısındır. 8 maçlık galibiyet serisiyle geliyorsundur falan. Biraz böyle gevşeme olabilir. E, Phoenix'in öyle bir durumu da yok. Dolayısıyla ekstra motivasyonla oynamalarını beklerdim. Artı yakın geçmişteki en travmatik play mağlubiyetini aldığın takım. Öyle ve senin sakatların var belki ama onları sakatları daha bile kritik diyebilirsin. Yani kayırıyorun ki yok. Ve sen Luka Doncic üzerine bir savunma kurgulayacaksan bunu daha keskin şekilde yapma imkanı var Kyrie Irving'in yokluğunda. Yani oradaki Dallas açısından en büyük ikinci anahtar yok. Ama size hiçbir şey kurgulayamamışlar. Yani bir Frank Vogel takımında Özellikle bunu, bunları görmek ve üst üste üst üste bu savunma problemlerini görmek çok enteresan geliyor. Mesela hücumdaki o ikili sıkıştırmalara, çözümsüzlükleri falan yine daha şey bakıyorum, nasıl diyeyim, daha sürpriz görüyorum. Çünkü Lakers'ta falan da gördük. Yani Vogel, Lakers'ları onları da çok zor çözüyordu. İşte bir maç sonra falan yanıt verebiliyordu o tip savunmalara. Ya da tekrar tekrar aynı problemleri yaşıyordu. ve. Senin de bahsettiğin gibi sonuçta Durant'e, Bukur'a o savunmalar geldiğinde kalan dördü, üçü çok alışık olmayan oyuncular oynayacaksa bu beraberinde başka problemler getiriyor. Ama savunmada da yani ikinci, üçüncü hatta çok kırılmaları, yenilmeleri sanki ilk defa iki gün önce bir araya gelmiş gibi böyle koordinasyondan uzak bir takım görünümünde olmaları onlar çok şaşırtıcı. Yani öyle ya da böyle Aralık ayını bitirdik. Artık şey de değil, yeni de değil.
0: Bütün bunların üstüne senin söylediğin her şeyi kötü. Abi tamam bu takımın bir takım yan parçaları var ve onların farklı özellikleri olduğu için maçtan maça, maçın gidişine göre değiştirebilirsin ama abi temel bir rotasyon da yok. Mesela hı hı. yani işte Eric Gordon'ın şikayet ettiği konuşuyor. Abi kimlerin hangi durumlarda hangi rolde oynayacağı henüz belli değil. Şimdi bu oyuncuların hepsi belli bir rol alabilir. Tamam bak sayıyorum. Yuta Baten abi, Nasir Little, Kaita Bates Job, Jordan Goodwin Josh hı hı. Okogi, Grace Allen, Eric Gordon. Tamam yani bunlar işte kanat pozisyonlarında değişik rollerde kullanabileceğin oyuncular. Fakat hangilerinin ne kadar kullanılacağı konusunda veya da hangi durumlarda kullanılacağı konusunda gerçekten ciddi soru işaretleri duruyor. Ve o yüzden bir alışkanlık da geliştiremiyor bu oyuncular. Şimdi mesela Vatan abiye çok güveniyor. Vatan abi geçtiğimiz sezon felaket, çok iyi şut atmıştı. Bu sezon felaket atıyor. Onu kullanamamaya başladı. Onu kullanacağını. Josh Okoge'yi kullanırsa. Zaten şut atamıyorsa Okoge daha etkili yani hani tamamen e, rakibin kanat oyuncusunu savunma anlamında. E hücum hani şut için istiyorsun ama onu koyduğun zaman işte daha savunma ağırlıklı biriyle yani Jordan Goodwin'le mesela aynı oynatamıyorsun fazla. İşte Eric Gordon'la da işte o zaman bir tane savunmacıyı koyman lazım. Abi ama bunların bir bir paterni olur. Anlatabiliyor muyum? Ya yani Chouchoku ile kim yan yana oynayacak? Atıyorum Grace Nellon'u oynatabilirsin onunla yan yana. Belki çok küçük kalmak istemiyorsan Kate Betts Bet, job'u oynatabilirsin. Ama bunlar da çok belli değil abi. Kimin ne kadar nesi oynayacağı tamamen soru işe. Yargı. Abi Dallas maçının en iyi iki oyuncusu Grace Nellon'la Chimezi Mete olur mu ya?
1: Aynen. Olacak iş değil ya.
0: Durant tamamen zaten hani ayıp etti diyeyim yani. Hakikaten ayıp etti yani. Hı. Bu kırda baskı altında falan hiç iyi oynayamadı. Zaten o Doncic görünce bir eli ayağını dolanır zaten hep. Hiç oynuyordu. Abi, Greysnallın olağanüstü bir üçüncü çeyrek oynamasa, Cimeli harika bir, yani Nurcin yokluğunu hiç aratmamış olsa, kopacaklardı. Bu arada üçüncü çeyrek yani geriye düştüler 15 sayı kadar. Hı -hı. Üçüncü şerikte Greysnallın inanılmaz oynadı. 19 sayımı attı üçüncü çeyrek. Evet, öyle evet. bir şeydi. Üçüncü çeyrek sonunda Greysnallın 26 sayıda bu kır, bu, düren toplam 24 sayıdaydı abi. Ben inanamadım Hı -hı. gözlerime yani. Ve Greysnallın sayısını öne geçtiler. Greysnall evet. soktu. Yani orada. son
1: çeyreğe önde girdiler işte.
0: Önde girdi. oradan da hayvan genem bari oradan bir şey ulan ne güzel geldik falan diyor. sonradan bir şey yok. Abi maçın son çeyreğindeki Durant'in haline inanamadım ya.
1: İnanamadım yani. Öyle abi. Ve yani ben de işte hani hücum savunma bir ona bir ona sallıyoruz da şey hakikaten olacak iş değil abi. Yani şimdi Luka Doncic'in ne kadar olağanüstü bir oyuncu olduğunu konuşmaya anlatmaya gerek yok ama Kyrie Irving'in falan olmadığı bir maçtı. Doncic'ten hem 50 sayı yiyip hem de 15 asist Yemezsin abi. Evet. O kadar da değil abi. O, bir şekilde bunu limitlersin. Bu, bu bambaşka bir rezalet. Ki şey de hani onu da söyleyeyim son olarak. O Mavericks maçında mesela Doncic dışındaki Dallas oyuncuları öyle ekstra şut falan da atmadı. Yani şey olmuştur atıyorum. E, normalde böyle ben 15 asist Doncic falan görsem ve işte Dallas'ta da 128'i bulmuş. Ulan herhalde sürekli ikili sıkıştırma getirdiklerinde Doncic pası verdi. Onun üstünden de şutları... Takır takır soktular, darmadağın ettiler Phoenix'in savunma stratejisini diye. Ya tam olarak öyle bir şey de on üç dışındaki oyuncularda. Ama ne Donchich çıkabiliyorsun ne takımın genel ritmini bozabiliyorsun. Rakibin genel ritmini bozabiliyorsun.
0: Don çok ekstra bazı şeyler soktu ama yani normal o da
1: yani. Ya o zaman işte onu şey yapacaksın hani bir şekilde. O ekstra sokacak da yani ya 50 yemeyeceksin ya 15 asist yaptırmayacaksın dediğim gibi. Eğer Kyrie Örmink de yoksa sen de artık Frank Vogel takımıysan ama işte Frank Vogel takımı gibi falan da gözükmüyor şu anda Phoenix Suns. Peki Boston'a geçelim istersen. Geçelim Boston abi. Celtics Noel günü yani yine böyle gücünü hatırlatan kadro kalitesini hatırlatan bir galibiyet aldı ki onun öncesinde de işte Sacramento Kings'i back to back'in ikinci ayında Tayden falan oynamıyorken mağlup etmişlerdi. E Clippers'ı her ne kadar Kawhi Leonard o gün yoksa Clippers'ı da rahat şekilde geçtiler ve yani Noel maçında Lakers'a karşı Galibiyeti daha etkileyici kılan Jason Tatum'un falan aslında o kadar da öne çıkmadığı bir maçı yine Celtics'in kazanmış olması ve bence rahat da kazanmış olması. Yani maç içinde işte Lakers geriden geldi öne geçti falan ama bence iki defa kazanan takımın maç içerisinde farklı bölümlerde o farkı açıyor olması da bir şey gösterir ve Sonuçta Lakers'ın dönüşüne, maç içi dönüşüne izin vermeye de bilirlerdi. Ee, ne bileyim belki 30'a da gidebilirdi bu maç. İşte yine Derek White'ın, yine Porzingis'in falan aslında sürüklediği bir Celtics performansı izledik. Bu anlamda da ne, onların ne kadar çok yönlü, ne kadar çok fazla silah sahip olan bir takım olduklarını hatırlattı.
0: Ya aslında hani Noel maçı diyeceksek tabii Lakers e, yeni bir döneme giriyor. Bu D'Angelo'sa ilk beşten çıkarıldı ve e, fizikli, hmm. aşırı fizikli yani. Vanderbilt, Lebron Davis ve şey Prince. Ha Prince. Yani anormal fizikli bir beşle Hı -hı. oynuyorlar. Ee, bu biraz şey Avrupa takımlarına benziyor. Euroleague'de de yaparlar. Aşırı savunmacılarla başlamanın maça bir ton koyarsın. Hakemlere ve rakibe Hı -hı. bir mesaj verirsin. Sonra biraz daha hücumcular girebilir. Orlando mesai yapıyor bunu. Ee, Hı -hı. İşte kenardan getiriyor. Şöyle söyleyeyim ya yani o maçı. Yani Lebron'un sezonundaki en kötü maçıydı. Hakikaten çok kötüydü Lebron. Yani Lebron biraz normal oynasaydı. İşin ilginç adı bir gün önce de Oklahoma City karşısında sezonun en iyi maçını oynamıştı. Olağanüstü oynamıştı hmm. yani. Lakers kazanabilirdi o maçı Ama işte Lebron o kadar kötü olunca özellikle ilk beşte her şey Davis'in eline kaldı. Dianjol zaten sudan çıkmış balığa dönmüş durumda. Austin Reeves etkili olamıyor. Prince biraz ekstra şut soktuğu için hani geri döndüler falan ama yani hücum çok... Yani Prince ekstra şut soktu. Davis olağanüstü oynadı. Bir şekilde maçın içine kaldılar. Ama yani o maç kazanabilir eğer Lebron iyi olsaydı Lakers. O maç dışında yalnız Boston'ın gösterdiği bir görüntü var. Şimdi maçta şöyle bir şey de oldu. Bakın ilk yarısında sakatlandı Jalen Brown. Lebron'la çarpışıp ve ondan sonra etkisi çok düştü. Taytın da çok kötü bir maç oynadı. E, Taytın da kötüydü bu arada. Fakat bu seneki Bastonla ilgili en bence geçtiğimiz yıllardan ki bu takım yani 7 senede 5 kere konferans finali oynadı. E, i̇ddialı ve bu çekirdek geçen sene hani şampiyonun önceki sene falan oynamış. Geçen sene de şampiyonun önemli favorilerinden biri iken tamam konferans finalini kaybetti ama hani ligin en prime en favori 3-4 takımından biri birkaç senedir. Fakat bu takımın onlardan çok önemli bir farkı var. Birincisi daha tempolu oynuyor Bastın. Acayip transition kovalıyor. Geçtiğimiz yıllarda çok transi evet transition oynuyorlardı ama sıradan bir transition takımıydı. Özellikle bu sezonu çok kovalıyorlar. Ve hı hı. hakikaten de çok etkiler. Tamam bir Sacramento değiller belki. Sonuçta temeline transition koymuş bir takım değil ama transition da çok etkiliyorlar ve bu bence çok iyi bir teşhis. Çünkü e, modern oyunda abi geçtiğimiz playoff'larda çok daha fazla gördük. Üç sayı varyansı ...oyunun dengesini çok değiştirebiliyor. Ona da çok fazla yapabileceğin... E, ...yani tabii ki en doğru şutu sekmeye çalışıyorsun. Yani ana planın doğru şutu bulmak... ...belli bir sayının üzerinde şutu atmak, ...belli bir sayının üzerinde şutu barındırmak. Ama biraz varyans meselesi o. Kötü bir günündeysen, kötü şut atıyorsan da... E, ...kötü şut atmışsındır. Hani alternatifler bulabilirsin... ...daha çok içeriden oynayabilirsin vesaire... ...ya da işte oyun tutmaya çalışabilirsin. Ama o bir varyans yapacak. Fakat önemli olan... Sete sette oyunu kırmak çok kolay olmuyor. Transition'da yarattığın farkla esas büyük farkı yaratıyorsun. Ne kadar çabuk geçiş hücum yani savunma yerleşmeden ne kadar çok pozisyon bilebiliyorsun. Çünkü artık sahada o kadar fazla skor opsiyonu var ki takımların. Biraz evvel bahsettiğimiz konu yani en az 4 tane iyi hücumcu olduğu için savunma yerleşmeden geldiğinde bulduğun her boşluk herhangi bir sete sette oyununda en kaliteli oyuncunun bulacağı fırsattan daha değerli oluyor. Ve daha yüksek oranda skor üretiyorsun. Çünkü şimdi NBA oranları sağ, tüm NBA ortalaması için konuşuyorum. Bazı takımların daha güçlü, bazı takımların daha zayıf olduğu... Yani bazı takımlar transition'da daha güçlü, bazı takımlar yarı sahada daha güçlü. Evet, mesela hı hı. Lakers iyi bir yarı saha takımı. Ama onlar için bile geçerli bu. Abi transition'da işte galiba 107 ofensin yani 1.07 sayı üretiyorsun. Trans, şey yarı sahada, 1.06 mı öyle bir şey. şey transition'da 1.2'lere kadar çıkıyor. Yani 5 ucumda bir sayı değiştirir bu yani. Buralardan büyük fark yakalıyorsun. Ve Bastım bu sene çok daha fazla transition oynuyor. Zaten Lakers maçının da galibiyeti transition sayılarında 27'ye 2 miydi öyle bir şeydi durum yani. Hı hı. Orada kazandı Bastım ve transition'da acayip bir şey yaptı. Lakers'la ilgili beni en çok ayaklarında uğratan da transition disiplinsizliğiydi Lakers'ın ki bu kadar sen savunma ağırlıklı bir takımda çıkıp bir de transition'da bu kadar disiplinsiz davranırsan hani transition'de geri geri koşma eskiden hep şey denirdi. Geri koşma, geri koşacağız, geri koşacağız. Abi geri koşmak yeterli değil artık. Geri Hı -hı. koşacaksın zaten geri koşmadan. Adamını
1: bulmak, yerleşmek. Adam,
0: çok erken adamını bulacaksın abi. Çok erken yani. Ee, çok kaçırdı Lakers o konuda ee, ve oradan kaybettiler. Fakat ikinci önemli faktör, hani çok basit bir şey, geçen seneden... Değişen oyuncular. Jirolday ve Chris Alps oyuncusu. Şimdi Jirolday, Jirolday zaten tamam mı? sezona biraz hafif yavaş girmişti ama şimdi ritmini buluyor. Daha da iyi oynuyor. Ama Jirolday'ın ne yapacağını biliyorduk. Ve Jirolday büyük oranda onu yapıyor. Marcus Smart ayrıldıktan sonra mesela da net bir oyun kurucusu yok. Evet bir numara Derek White gibi gözüküyor ama Brown da, Jason Tatum'da, Jirolday'da top yönlendirmeyi yapabiliyor. Bu görevi de paylaşıyorlar. bastın zaten ligin en görece basit oynayan takımı penetre pas üzerinden oynuyorlar. Penetre pas üçlük. Ligin en fazla üçlük frekansı yüksek takımı. Hı hı. Çünkü sahada zaten beş şütörlü oynadıkları için sahayı çok iyi yayabiliyorlar. Artı beş şutörün yanında dört tane iyi penetreci olduğu için iyi ya da yani ortalama üstü penetreci penetre pas, penetre pas, penetre pasla yağmur gibi yaydıyorlar. Şutları iyi baş... İyi şut attıkları günde de zaten sürklese ediyorlar. Do Batı turunda iki maçta 150 attılar abi. Clippers'a birinde daha 140 küsur attılar yani. Atıyorlar da zaten. Durduramıyorsun yani öyle bir de. Fakat burada yani Cirolday Cirolday ve güzel bir ekleme. Burada en bence beklenmedik de diye, diyebileceğin oyuncu Kristaps Porzingis abi. Şimdi geçen sene Washington çok fazla hani yoğunda izlemedik ama geçen sene Washington'da da bu değişimi göstermişti. Ama Washington'da olduğu için çok göze batmıyordu abi. Bu sene aslında çok daha net görüyor. Abi Porzingis çok değişmiş. Hakikaten çok değişmiş. Ha, sa sağlık onun için her zaman bir numaralı öncelik olacak. Sağlıklı kalıp kalmayacağı her zaman soru işareti olacak. Şu ana kadar sağlıklı, geçen sene de sağlıklı geçirmişti. Umarız hep sağlıklı kalır ve sağda görürüz. Fakat Porzingis oyununu çok değiştirmiş abi. Porzingis tak New York'ta hani MVP adayı olur mu diye konuşulacak seviyeye çıktığında bile 2-19'luk bir 2 numara gibi oynuyordu. Hatırlarsın. Hı hı. İki numara gibi oynuyordu yani işte daha çok şut atmaya yöneliyordu T teması çok sevmiyordu onu mesela şeyde postapta denemeye çalıştıklarında korkunç verimsizdi evet. abi postap oyunlarında 0.6'a yürütüyordu abi NBA'nın en kötü oyuncusu falan ya postapta olan 29'un dönüp atsan daha iyi atarsın diyorsun yani ama hiç yapamıyordu zaten temas zaten hiç sevmez vesaire vesaire. İki numaraydı yani. Hatta temas... Grace Nellan'ın 2.19'luk versiyonu gibiydi neredeyse yani. Fakat abi Porzingis geçen sene de bunu göstermişti. Dikkat çekmemişti. Bu sene gösteriyor. Abi Porzingis artık zayıf bir 5 numara gibi oynuyor. Evet hala temas Hı -hı. konusunda yani vücut vücuda temas konusunda ciddi dezavantajları var. Zaten 2.19 olduğun zaman şöyle bir dezavantaj oluyor. Ağırlık merkezin çok yukarıda olduğu için alttan seni iten oyunculara karşı şey yapamıyorsun. Belinin altından güç veremediğin için ağırlık merkezin yüksek olduğu için o vü vücut temasında da... Pozisyon kaybediyorsun. O çok doğal bir şey yani. Ne oluyor? Go Gober bile kaybediyor yani öyle söyleyeyim. Ama Porzingis artık abi ne kadar uzun olduğunun açılarının ve savunmada bulunması gereken yerlerin çok daha farkında. Asla bir, iyi bir birebir bir savunmacı değil ama çok iyi bir çember koruyucu. Ciddi Hı -hı. bir blok tehdidi. Zaten çok uzun olduğu için. Lebon'u iki tane acayip blok yaptı mesela maçta ki sezon boyunca Hı -hı. da görüyorsunuz zaten.
1: Ve genel olarak da kapattı potu altını. Yani Lakers'ın bütün... Ya Anthony Davis belki bireysel olarak iyi bir maç çıkardı hücumda. Ama Lakers'ın diğer oyuncularının potu altı şeyini falan püskürtmüş oldu Paul Fissingis. Artı
0: zaten Boston'da olağanüstü yani pozisyon için olağanüstü seviyede savunmacılar olduğu için Cirolde, Derek White, Tatum eskisi kadar olmasa da hala iyi savunmacıdır yani dikkat edin biraz. Jalen Brown. Hani zaten birebir yenilmiyor takım. Hani her türlü iki oyunda, üçlü oyunda da kaçırdıklarında da arkada bir tane böyle kaleci var. ne olsun yani. Hı hı. Ama bunların hani ötesinde abi Ford'in çok fazla devrilerek oynuyor artık. Potaya hı. giderek oynuyor. Ve acayip bitiriyor oralarda Alçak özellikle sol tarafta bu Tim Duncan'ın çok sevdiği noktalardan birinde sırtlüğünü aldığı zaman potaya böyle iki, iki buçuk metrede. Oradan dönüp attığı bir tane e, panyalı atışı var. Pota yakınlarında dönüp hemen bitirebildiği pozisyonlar var. Artık Şutu hala var ki zaten o şu özelliğini kaybetmiş değil hala olağanüstü yani gerçekten çok çok iyi bir şutur bu sezon çok iyi atmıyor %34 atıyor ama iyi bir şutur olduğunu biliyorsun ama 5 numara gibi oynadığı zaman hele ki böyle bir takımda çok daha büyük değer katıyor yani Porzingis'in iyi bir ekleme olduğunu sağlıklı kaldıcı sürece herkes biliyordu ama geçen seneki Washington'daki değişimin tam olarak ne olduğunu görmeyenler ya da hani onu çok ciddiye almayanlar bence çok daha fazla görüyor. Basın beklediğinden çok çok çok daha önemli bir ekleme o.
1: Kesin öyle ve kariyerinin açık ara en yüksek yüzdeli performansı bu. Yüzde elli Üçlüğü inmesine rağmen bunu sağlamış durumda. Çünkü her şeyi dışarıdan atmıyor abi. Evet ve yani hakikaten maçın net en önemli oyuncusuydu, en iyi oyuncusuydu. Ve yine en önemli
0: oyuncusuydu ve yine iyi maç at, iyi şut atmadı. Bomboş kaç tane üçtük kaçırdı yani ona rağmen iyi oyuncusuydu.
1: Ya şey bak dedim ya yani Lakers maç içinde döndü sonra Celtics bir daha şey yaptı. Ha, Celtics biraz daha iyi şut atsa %31'de kaldı. Celtics ki şut kalitesine falan kıyasla hakikaten hem evet. on, şut kalitesine hem de atan oyuncuların kalitesine kıyasla hakikaten bunun çok daha yüksek olması gerekir. Lakers da kendi standartlarının üzerindeydi sen de yayında bahsediyordun. Yani Lakers'ın sonuçta %41'i falan bulduğu evet daha az şeyle atıyorlar, miktarda atıyorlar Celtics'e kıyasla ama onların %40'ları bulması falan zaten şey oluyor genelde. Galibiyet yazılan maçlar oluyor. Ama Lakers'a yetişmediz. Öylesine farklı bir boyutla kazanmayı başardı Celtics. Ve hakikaten yani bunu biraz geçen hafta da konuşuyorduk. Yani hem da hem Potokast normal Potokast'ta konuştuk galiba. En iyi kadro Celtics o konuda fikir birliğine varmış durumdayız. Tabii ki en iyi kadro şampiyonluğa gitmiyor direkt olarak. Yani başka birçok çok faktör var. işte. geçen sene de belki en iyi kadroydu bilemiyoruz e, ama yolda kaldılar. Fakat o kadroyu daha da geliştirmiş, daha da çok yönlü hale getirmiş durumda Celtics.
0: Ama yine daha önce de konuştuğumuz konu Abi maç oynamayı hiç bilmiyorlar. Yani burada hı hı. Mazula ve Tatum baş sorumlu ama sadece onlar da sorumlu değil. Abi Tatum'ın zihinsel bir... Abi Tatum ligin süper yıldızlarından biri. Adam hani daha şimdiye kadar yaptıkları yeter. Yani yaptıkları yapacaklarının garantisidir yani. Adam 7. maçta 50-60 falan. Ne büyük maçlar oynamış ve oralarda çok büyük performanslar da göstermiş durumda. Ama hala kritik yerde ne yapacağı konusunda çok fikri yok. Abi hı hı. bugün en ortalama takımın lideri bile oyunun özgür ağırlığının yüksek olduğu yerlerde oyuna nasıl ağırlık hoca, ne yapması gerektiğini biliyor. Yapıyor yapamıyor ayrı koyuyor. Yapanlar zaten süper yıldız oluyorlar. Yapamayanlar da hani çakma yıldız olarak takımlarla birlikte malik oluyorlar. Ama teknik bilmiyor abi. Yani top elinler ya geriye çekilip geriye adım atarak üçlük atıyor. Tek bil diyor ya da başkasına veriyor topu. Hep diyor duymuyor. Bütün kritik topları niye Marcus Smart kullanır abi bu takımda Çünkü onu buluyor top yani bir şekilde. Tate'im çünkü tek bir hamleyle işte bir tane perdeden gelip işte eskiden çok iyi yaptığı bir şey vardı o dirseğe foylatçısına kadar gelip oradan bir şuta kalkıyordu zaten çok uzun olduğu için rahat da atabiliyor bir nevi hani taklidi gibi yapabiliyordu fason dürent gibi onu da yapmıyor abi artık böyle bir de şey değil. Yani Lebron'un ya da başka yıldız oyuncunun gözleri çakmak çakmak oluyor ya topu ister. Abi çok boş bakıyor Tatum yani dışarıya ve hatta hakikaten de topu da istemiyor falan bir şekilde. Ama bu da bir süreç abi yani şey de yapmak lazım hani zaten Smart'ın bence takımlar arasında en büyük sebeplerinden biri Tatum'a biraz zorla o role evirmekti. Ama düşününce mesela 2011 öncesi LeBron da benzer durumdaydı abi. 2011'den sonra bir değişim yaşadı LeBron.
1: Neyse maç sonuna getirmezlerse problem yoksa eksiksiz evet yani. Işte. O, öyle bir öyle bir gücü de var bu takımın Yani Aynen. teorik olarak maç sonlarına bırakmayabilirler birçok maç
0: galibiyet. Ama yani bu kadar kaliteli takımın bu kadar rezil maç sonu oynaması akla inanılmaz ya. Yani.
1: Peki bitirirken de kısaca istersen Toronto Raptors konuşalım. Onlar da kötü durumdaki takımlardan biri. Üst üste 3 Yenilgi dahası son 13 maçta 10 yenilgisi bu Toronto Raptors. Ve zaten Doğu'da da bunun sonunda 12. sıraya kadar gerilemiş durumdalar. Evet belki hala Play'nin falan çok uzağında kalmadılar ama yani bu kadronun artık yolunun bittiğine dair zaten çok fazla şey konuşuluyordu. Geçen seneden hatta önceki seneden beri ama biraz daha buna izleyenleri ikna ettikleri bir sezon oluyor şu ana kadar. Zaten Schröder'in oraya işte fan fleet sonrası Schröder'in oyun kurucu olarak gelmesi ve takımın genel şut problemiyle birlikte Schröder'in uyumsuzluğu kağıt üzerinde gözülen bir şeydi. Son dönemde iyice bunu yaşamaya başladılar. Schröder hani fena başlamamıştı sezona fakat son dönemde o da kötü oynuyor. Zaten Siakam'ın sıkıntı yaşadığı bir sezonu genel olarak izliyoruz. İşte başka parçalar ya yani Scott Barnes falan mesela geçen seneye göre daha iyi ama parçaların birbiriyle uyumsuzluğu çok bariz Toronto Raptors'ta. Kenardan gelen katkı da minimal artık öyle diyebiliriz ve biraz şeye de yenilgi olarak da bu gözükmeye başladı. 13 maçta 10 yenilgi ciddi bir kötü periyot.
0: Artı bu takım nereye gidiyor abi? Şimdi Scottie Barnes yılını çaylaştırdıktan sonra geçen sezon biraz hatta gerilemişti bile ilerlemeyi geçtim. Bu sezon hakikaten çok daha komple bir oyuncu gibi oynuyor. Çok güzel evet. Fakat abi bu takımın en skorer oyuncularına bakıyorsun. En skorer abi 5 oyuncusundan 3'ünün kontratı bitiyor abi. Pascal Syakam, O'Gian Nobis ve Trent. Abi yani E abi ve bu oyuncuların özellikle O'Gian kalmak istemediği biliniyor. Gary Trent de zaten ayrılacaktı, müşteri bulamadı kendisine. Paskas yakamında dur Paskas yakamda çok kalmak sileyim ama Paskas yakam o kadar kötü bir sezon geçiliyor ki kimse almak istemeyecek onu artık yani. Paskas yakam her sene üstüne koyu koyu gelip geçen sene All-Star's'e hatta All-NBA yani NBA'nin 3. 5'i hani NBA'nin iyi, yani NBA iyi forvetleri arasında girmişken bu sezon hiç şutluk okamadığı için %24'le şut atıyor abi bu sene Paskas yakam oydu acayip gerilemiş durumda. Deniz Şüre'nin gelmesi de ona biraz dezavantaj yarattı. Çünkü geçen sene ana top yönlendirici gibiydi. Deniz Şüreler çok toplu oynadığı için SK Barz'ın da rolü arttı. için top çok daha az Pascal Sakamla başlıyor. Pascal Sakam'da topla yani topla başlamadığı zaman etkinliği çok düştü. Abi, evet, ne yani. kadar ne kadar formsuzluğu, ne kadar rolünün onu zorladığı bir şey var ama ikisi de, ikisinin de etkisi var bence yani.
1: Ya ve Pascal Siakam yani diğer takımların böyle ne bileyim işte şeye pazara koyulduğunda takas etmek istediklerinde diğer takımların çok kolay düşebileceği bir oyuncu değil. Çünkü entegre etmesi zor bir parça haline evet, çünkü geldi. Işte, Arda söylediğimiz şey.
0: gibi topu elinde Hadi. istiyor çünkü yani. Hı hı. Ve topu elinde olduğu zaman etkili ama çok da etkili değil. Seni çok da yukarı çıkarmıyor bir yerden sonra zarar. E O'Cian Nobi sezona iyi girmişti sonra feci gidiyor yani kendi standartının çok altında gidiyordu da. Sezonun ilk bir ayından beri. Evet hala ligin en önemli dış savunmacılarından biri ama biliyorsun onun bir hücumda rolünü artırmak gibi bir sevdası var. O yüzden savunma konsantresi bir tık düşmüş durumda. E zaten biliyoruz abi. Schroeder kısıtlı rolde ve kısıtlı sürede kullandığı zaman çok etkili. rolü ve dakikası arttığı zaman zarar veriyor direkt. Çok, topu çok emeleyip geveliyor. Tamam muazzam penetreci ama asla penetreyor. Hani kendi yarattığı avantajı ki asla başkasına devşiremiyor. Kendi kullanıyor avantajı yani. Evet. Ve e, çok dağınık. E, Jakob Piotul iyi bir sezon geçirmiyor. A, bakıyorsun bireysi olarak kimse iyi sezon geçirmiyor. Biraz işte yani Skatibarn dışında belki biraz açığı var, biraz bir şeyler verdi ama o kadar. E, herkes bireysi olarak düşmüş diyor. Takım takım kimse Skatibarn sadece gelecek sezon bu takımda olup olmayacağından ya da rolünden belli değil. Hani geçici şey gibi askerlik gibi yani bir taraftan ya da ne bileyim, hani ge geçici görevle gelmiş gibi oynuyorlar bir taraftan da.
1: Ya bu takım için bence bir tane ihtimal vardı. Deli gibi savunma takım olacaklardı. Yani parçalara Hı. baktığında da işte Peltil var arkada bekçi olarak. derle baskıyı başlatabilirsin. Zaten Annunovic gibi, Barnes gibi atletik fizikli kanatların var. Siakam keza Siyakam o rolleri oynayabilir. Siakam'da hiç fena Tabii tabii yani öyle bir savunma takımında o da rolünü bulur. Ama savunma performansları da çok kötü. Yani bu takıma göre, bu malzemeye göre feci. En en kötü savunma takımlarından biri değiller ama bu takımı savunma verimliliğinde 15'in altında falan olması, 17. sırada olması başarısızlıktır. Çünkü zaten... Hücumla bir yere gelemeyecekleri ya da hücumun en iyi ihtimalle vasat seviyelerde olabileceği belli. E nitekim baktığında hücum verimliliğinde son 10 içerisinde yer alıyorlar. E savunma da ortalamanın altında kaldığında geçmiş olsun. Fena. Yani Toronto Raptors'a şunu çalışın bile diyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Takas yapın diyebiliyorum en fazla. <gülüyor> Takas çalışın.
0: Ama yani ben e, bu takımın Oğuzcan ve Pascal ikisinin birden ki hani Geri Trent de dahil bunu aslında. Yani Geri Trent'in müşterisi yok şu anda. İyi bir sezon geçirmiyor çünkü de hı hı. sonuçta şütördür. Ne olursa olsun her zaman bir adres bulunur. Bunlardan en az iki tanesinin takas döneminin son, sonrasında takımda kalması ihtimalini görmüyorum. Eğer öyle olursa zaten bu görevi suistimaldir. Yani geçen sene Fred Van Fleet'te yaptığı hatayı ve verdiği zararı devam etirse Masai Uciri hakikaten Görevine sorun Şey de çok acayip abi. Geçen Amerikan Mutfak'ta konuşuyorduk. Hani son 10 yılın, hatta son yir, Popovic için 25 yıl diye diyebilirsin. Son 25 yılın en başarılı koçu. Tarihin en büyük koçlarından biri Popovic. E Masai Ujiri son 10 yılının en başarılı yöneticilerinden biri. 3 değişik takımda çok başarılı dönemler yaşamıştı falan. 2 değişik takımda pardon. Bu sezon hani en başarısız koçu ve en başarısız e, genel menajer için e, ciddi aday ikisi yani.
1: Öyle. <gülüyor> Bakalım yani Popovic tarafına gelmiyorum ama Masai Ucud'u işte bir takasla falan bu şeyi değiştirebilir. Kendisiyle ilgili anlatıyı tekrar çevirebilir. Abi geçen
0: sene Fred Van Fleet'te yaşanan şey yani sezon sonuna kadar takımda tutup sonra da karşında hiçbir şey almadan kaybederse yani bir jimin yapabileceği en büyük takıma ihanet olur yani. Çünkü bu takım bir yere gitmiş. Hani takım bir yere gidiyor olsa, ona hani tabii bir hedefi olsa, bir potansiyeli olsa, tamam sezon sonuna kadar oyuncular kalsın. Sonra sezon sonunda yeniden anlaşmaya ya da şeye bakarsın. Hı -hı. Ama bir yere gitmiyorsun abi zaten.
1: Evet. Peki. Bugünlük bu kadar diyelim o zaman. 4 takımı konuştuk. Auto Shops'un sunduğu podcast'ten bu haftalık bu kadar. Zaten bu hafta podcast ekramız da var. Onu da hatırlatalım. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.
0: Herkese mutlu
1: yıllar da dileyelim. 2023'ün evet, sonunda mutlu yıllar diyoruz. Zaten bir kez daha dileyeceğiz bunu. Doğru, doğru. Dileyeceğiz. <gülüyor> kalın hoşçakal.
0: Potakeste sundu.